0: 想跟学伴分享由统一证券推出的 U Money 数位投资账户，它拥有数位圈存制交易，新手投资者不用再担心交割款项没有及时入账的风险，让你绝对安心。而且你不需要再额外开立银行交割账户 ，U Money 跟二十三家银行合作，最多可以约定九个入金银行账户和一个出金银行账户哦。交易金额八千三百五十四元以内，手续费只要一元。在十二月三十
1: 一前办理 U Money 开户，最高可以享有一零八八玩乐金。开户简单，就可以拿到五百元 Seven 礼券，再加上 KKday 的两百元抵用金。如果使用台新 r e c h a r g 作为分户账，还可以领到额外的388元70 v 卷哦！有兴趣的学伴，赶快点击这集的资讯栏链接，开设 U Money 数位投资账户吧。同一证券金目的事业主管机关核准之许可证照，字号为110年金管证总字第0067号。投资交易具有一定风险，交易人应先评估本身资金及负担风险之能力。Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学伴。和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。每到年底，许多上班族最期待的就是即将拿到年终奖金啦。甚至很多人是等待拿到年终之后，他就可以离职来换工作。不过，有些人在这段时间应该也会皮绷紧，因为怕这段时间如果表现不好，主管给的绩效就会变差，那你的年终奖金也会跟着跌落谷底。不过，你清楚你的年终奖金是怎么计算的吗？其实，年终奖金的计算方式也会去影响到你。你的加班费跟资遣费哦。我们这一集的节目就要来帮大家整理各种关于年终奖金的常见问题，像是公司不发年终奖金是可以的吗？以及年终奖金拿到手为什么比想象中的少？还有年终奖金发放的时间以及其他关于年终奖金的常见问题哦。有兴趣的话就继续听下去吧。那我们就直接先来解答公司到底要不要发年终奖金。其实答案是不一定。虽然在劳基法第二十九条中有规定，事业单位与营业年度终了结算，如果有盈余，除了缴纳税金、弥补亏损、提列股息公积金之外，对于全年工作没有过失的劳工，应该要给予奖金或是分配红利。但是这条法条中，奖金不一定就代表着年。中奖金哦。如果我们以近期的法院见解来看的话，这个法条中提到的奖金比较像是有恩惠、勉励性意义的奖金，并不属于工资。所以在劳资双方没有特别协议的情况底下，公司也没有一定要发放年终奖金的强制规定。那在这个没有约定的状况下，公司不发放年终奖金也是不会违法的。如果是在有盈余的情况下呢，只要公司发给大家几百块的红包，也都不会违反我们上面提到的劳基法第二十九条。那如果是有发放年终奖金，想要发多少，其实也都是看公司决定。实物上，大部分的公司它的年终奖金都是没有强制
0: 性的恩惠给予，所以也没有一定要发哦。那如果是有先跟公司约定年终的状况呢？在你入职的时候，其实可以跟公司谈年薪，例如协商你的年薪十五个月，等于直接保障年终三个月。那么这样子，年终三个月就不算是恩惠性的奖金性质，而是工资的一部分喽。虽然名义上是年终奖金，但是在劳资双方有协议的情况下，这份奖金已经不属于奖励性质，而是因为你工作而获得的酬劳。这种情况下，就算公司整年度。发展不好，没有赚钱，老板想要叫你供体时间，你也可以有底气的拒绝，因为事先的约定，你的年终奖金已经属于工资性质，公司就必须要发放年终给你哦。网络上也会有很多人去查询年
1: 终奖金算不算入平均工资，为什么这个问题对大家来说会很重要呢？因为年终奖金有没有算入工资，是会影响到你的资遣费、加班费、劳健保的投保集聚以及你的劳退金哦、喔。所以，如果你有事先跟雇主约定好有保障年终的话，那这个年终奖金可以被认定为工资，就会影响到我们上面提到的这些费用。计算，但实物上有没有人这样去要求，我是不太确定的。大家可能就要看各自的状况。像是资遣费啊，它是用月平均工资去计算来发放的，最高是可以发到六个月的月平均工资。所以，如果你被资遣的前六个月内有发放年终奖金，那这笔年终奖金会落在计算资遣费的平均工资的时间范围内，那年终奖金就会被算入平均工资。所以，照理来说，你的资遣费应该会比较高。那另外一个是加班费，加班费它是以每个小时的工资去计算的嘛，所以如果发放年终的那个月你有上班，再加上年终奖金的话，你那个月的每个小时的工资自然就会比较高，所以你那个月领到的加班费应该也要比较高。另外一个是劳健保的投保集聚以及劳退金的提拨。如果是属于工资的那些年终奖金，在你领到年终奖金的当月，劳健保的投保积聚应该都要将年终纳入去计算，这也就会影响到劳资双方需要负担的保险费。身为员工的你，纳入年终，你的当月工资就变多了嘛，所以你需要负担的劳保费、健保费也会提高哦。另外，公司每个月都会帮员工提拨至少6帕的劳退金，所以如果把年终视为工资的话，发放年终当月，公司应该要帮你提拨的劳退金也要变多。可是我这边想要再强调一次，就是虽然你有跟公司去约定这个保障年终的部分，我自己实务上是没有遇过公司会特别去把这个年终当入平均工资去计算，所以我觉得如果你想要要求的话，可能是到最后要走到之前之前费这一步的话，你可以考虑去把这个年终纳入月平均工资，帮自己争取一下哦、喔
0: 。那年终奖金是什么时候领呢？大部分的公司都会在隔年的。农历年前发放年终奖金，像是2024年的农历春节是从2月8号开始放假嘛，因此2023年的年终奖金通常是会在2024年1月底或者是2月初发放哦。不过实际上发放的日期，当然每一间公司可能都是不一样的，像是有些公司会跟着一月薪资就一起发放，但也有听过朋友的公司将年终奖金分成两半，避免很多人都在等到农历年后领到年终就。跳槽离职哦，在发放年终奖金之前离职，拿得到年终奖金吗？这一题应该也是很多上班族的疑问。我自己也有听过朋友的公司的离职同事跟公司争取年终奖金的一些故事。这样又要回到前面提到的，有没有跟公司事先约定哦？假设有先约定的话，那么年终就是属于工资的一部分。契约上如果有规定，在某一日之前在职即可拿到年终奖金。那么只要符合规定，就算是在过年前离职，依然可以领到年终奖金哦。即使没有做满一年，还是可以按比例计算拿到年终。但如果年终只是恩惠性给予，公司没给，通常就是不会给。那如果到职不满一年，你拿得
1: 到年终奖金吗？这部分就要看公司内部的规定，或者是你跟他的工作契约有没有额外的规定。那通常是会按比例去计算，可是也有公司是未满一年，他不会发放年终的。所以，如果你可以领年终的话，奖金的比例是怎么计算的呢？通常是按你到职的天数或者是月份的比例去计算。假设是以到职天数去计算的话，就是你到职天。天数除上全年的天数，再乘上你原本可以拿到的完整年终。那如果是按到职的月份去计算的话，就是看你在职几个月除上十二个月，再乘上你原本可以拿到的完整年终计算出来的哦。那假设你是兼职或是攻读生，会有领到年终的机会吗？大部分情况下，大家都是没有跟公司特别约定保障年终的，所以在这个情况下，兼职或是攻读生通常是没有年终奖金的。所以建议大家入职前就要跟公司确认清楚。也有一些公司在试用期的时候是不会给年终奖金的哦，这部分也要看公司规定，大家就是记得确认清楚。那有时候也会申请留职停薪，在留职停薪的阶段，你可以拿到年终奖金吗？假设这个年终奖金是恩惠性给予，那留职停薪就已经不满足全年工作的这个条件，所以公司就算不发年终给你也是不违法的。可是如果你有事先跟他约定保障年终的，的话，那公司就应该按照你实际工作的天数或是月数，算这个比例出来发年终给
0: 你哦。那年终奖金需要扣税吗？年终奖金算是所得之一，因此也会需要扣税，纳入综合所得税去计算。像是 Cindy 她在第一次领到年终奖金之前，就已经盘算好要怎么使用这笔奖金。真正,正领到年终之后，发现。欸，奖金比想象中的少，还吓了一跳。后来才知道，原来是因为年终奖金也会预扣税。依照国税局的规定， 1 1 2年度只要年终奖金超过八万六千零一元，公司就会先预扣五趴的所得税。举例来说，假设拿到一笔二十万的年终奖金，就会先预扣一万元的税，因此领到的奖金就会是十九万元，扣除的一万元在报税的时候就会归为已纳税款项。那年终奖金比想象中的少，另外还有一种可能就是看年终奖金是用全薪还是底薪去计算。那这个可能每间公司都不一样，像我和 Cindy 的公司都是用全薪去计算的。不过有些公司的薪资结构很复杂，可能底薪比较低，但是会另外加上伙食补贴、交通补贴、绩效奖金、全勤奖,奖金、业绩奖金等等。这个时候用底薪和全薪计算出来的年终就会差很多了，因此在求职的时候也建议要先问清楚薪资结构以及年终奖金的计算方
1: 式哦。还有另外一种可能，只要你符合条件，你的年终奖金也会变少。年终奖金发放是有可能会让公司或者是员工都需要缴补充保费的哦。身为人工的话，只要你当年度的奖金包含年终、包含分红，还有其他比如说业绩奖金等等的奖金加起来，有超过你每个月投保金额的四倍，那超过的部分就需要扣补充保费。假设你的健保月投保金额是五万，好的。那四倍算起来是二十万嘛，所以只要你当年的年终三险奖金、分红奖金加起来有超过二十万的话，超过的部分就需要扣缴二点一一趴的补充保费。那如果你身为老板，你的公司有支付年终奖金给员工，那只要你付给员工的薪资加起来那个总额有超过你帮员工投保的投保薪资，只要超过的部分就会需要缴纳补充保费哦、喔。那年终奖金会不会需要扣劳健保，也是一个大家会有的疑问。通常恩惠性给予的年终奖金是不会纳入劳健保的投保薪资计算的。所以如果有保障年终是属于工资的那些年终奖金，那如果是有保障年终属于工资的年终奖金，再发放年终奖金当月的投保薪资集聚，应该是要把年终奖金纳入工资计算。可是这件事在实务上，就算是属于公司的年终奖金，我自己也是没有遇过有公司特别提高我当月的投保薪资，然后有帮我扣过劳健保的情况，我自己是没有遇到过的哦。
0: 那你可能也会好奇，拿到的年终奖金报税的时候，到底会算在哪一年的所得呢？毕竟112年的年终奖金通常是一一三年初才发放嘛。那年终奖金是以发放日期作为所得认列，因此113年度拿到去年的年终奖金，就会被认列在113年的所得哦，也就是在114年5月才会申报这笔奖金的所得税。那么年终奖金扣税会退税吗？假设年终奖金有被预扣税，被扣掉的金额并不会凭空消失，而是会在所得税申报的时候成为你的已缴所得税款项。如果最后计算出来你非但不用补税，还可以退税，那么已经被预扣的年终奖金当然也就会被纳入退税来计算咯。那年终奖金有没有固定的计算标准呢？每间公司计算年终奖金的规定不同，除了有些员工会跟公司额外约定保障几个月年终之外，通常公司会看工作态度、出勤、绩效值等来发放。根据一一一一人力银行调查，二零二二年度发放的年终奖金平均是一点三四个月，但大家有听到长荣年终四十五个月啊，所以每间公司发放的标准是不一样的，也没有规定的计算标准，就是看公司自己的情况咯。除了年终奖金
1: 之外，在年末也会常常多一笔尾牙奖金。就是看大家有没有抽中。那你知道吗？你尾牙冲中的奖金或礼品也是有机会要扣税的哦、喔。根据所得税法。机会中奖的奖金或给予是必须依法扣缴所得税，但是我自己过去的经验，我尾牙拿到的都是真金白银的红包，也不是公司透过转账给我的奖金，但是我拿到的金额也是没有多到要缴税，所以我从来都没有被扣过所得税。可是像我的朋友，因为他任职的公司员工非常多，所以他的奖金是事后转账到他的户头的，那这种可能就会事先被扣税。什么情况下你的尾牙奖金或者是礼品会被扣税呢？如果你是我国境内的居住人，只要你的奖金或者是礼品的价值有到两万元以上，你就会被预扣十趴的税。那如果你不是我国境内的居住人，那无论你的奖金或是礼品的金额多少，都必须要扣缴二十趴的税。所以假设你是我国境内居住人，然后你公司都有将尾牙奖金奖品申报所得税化。你参加尾牙，冲中一台。iPhone 15 Pro 5 1 2 GB， 它的价值在官网上目前是 47,400 元的话，因为它已经超过2万元了，所以就会被预扣十趴的税，也就是 4,740 元。在申报所得税的时候，这个价值 47,400 元的奖品也会被列入计算哦。不过我实物上是真的很少听到有朋友的未压奖金或是礼品被预扣税，所以如果有这样经验的学伴也欢迎。私讯跟我们
0: 分享你的经验哦。那你已经想好年终奖金要怎么运用了吗？如果你想要存起来的话，推荐你几个银行的数位账户哦。首先就是乐天银行的开户礼500元，你只要在2023年12月31号之前透过我们的好友邀请连结开户，然后在2024年的1月10号前成功登录乐天的网银的话，就可以拿到开户礼500元哦。那第二个推荐的就是远东银行的 Banky， 这个活动已经公布到2024年。六月底了，所以你只要在六月底之前透过我们的好友邀请链接开户，都可以享有五万以内台币活存二点六趴哦。那超过五万的部分，台币活存是一点三一趴，无上限。那如果你是想要把这笔年终奖金拿去投资的学办之前我们推荐过口袋证券，交易手续费二点八折，低收一元。如果你还没有开户的话，本月开户礼是两百元礼券，是各种的。百货美食通路任选哦，所以如果你还没有开户的话，一定要把握这个月的活动，赶快开户。那如果你已经开户的话，也推荐你要在这个月交易满五笔哦，因为只要交易满五笔，不论你交易的是台股、美股、整张股票还是零股，都可以享有抽 iPhone 15的资格哦。那如果有学伴
1: 是想要拿这笔年终奖金来精进自我、投资自己的话，我们也有几个好康想要推荐给学伴。首先就是跟读墨合作的专属优惠码，这个专属优惠码每一季可以使用一次。那在读墨的平台上，只要你买2 5五就可以折50元。所以如果是喜欢读书、透过书籍来吸收知识的学伴，你就可以每一季固定回来拿这个折扣码使用哦、喔。那如果你从来没有加入过读墨的会员，使用我们的好友推荐链接来注册读墨会员的话，就可以立刻领取到100元的购书金， 3 0天内的首购还可以享七九折哦，在这边推荐给学伴们。那如果你是喜欢上线上课程，喜欢用影音来吸收知识的话，也推荐我们的哈号专属优惠码给你。这个哈号专属的优惠码可以让你在哈号上面单堂享有86折，两堂就会82折，三堂可以享有79折的折扣哦。你可以透过输入我们的邀请代码，或者是直接点选连结去领这个折扣卷。目前这个折扣是到今年的年底，不过要注意一下，如果是木目。之中或者是万元以上的课程是不适用的。如果你不太确定说，哎，有什么好课程可以去上的话，我们自己近期有上了三堂课，在这边也推荐给大家。像是小资族的保险入门课，其实我们在前几集的 podcast 也有分享过。如果你好奇的话，可以回去收听 podcast 第206集，我们有大概介绍了我们上完这堂课部分的心得。那再来就是买房避之告别无可刮牛的银行贷财术。甚至大家都知道， s h i r l e y 跟我去年跟今年分别买房，像我自己是在申请房贷之前就已经看完这堂课，那就会更有概念，整个房贷的流程是怎么进行，然后有没有一些折扣可以去杀，或者是说有没有一些方式可以帮助自己的信用评分更高。那这一些撇步都会在这堂课交给你。
0: 另外，我也有上王柏达的《人生财务规划学》这堂课。他这堂课全面线探讨从理财到投资的各个方面，也引用了很多台湾的统计数据，告诉我们为什么很多人达不到财务规划的目标。例如说，很多人会在职场升迁加薪最快的3 0到四十岁，对于财务有过度美好的预期，在这个阶段做了很多重要的财务决定，例如说结婚、生子、买房、买车，却没有好好的投资做。资产配置导致在五六十岁的时候，反而资产开始减少，甚至是陷入负债。那除了给予全面性正确的理财观念以外，在王柏达的人生财务规划学这堂课，也有分享要怎么做资产配置，各种的资产类型，从股票、债券、不动产，甚至到原物料、加密货币，他都会分享他如何看待这项资产，他应该在你的资产配置中扮演怎样的角色。所以这堂课很推荐给想要从理财。到投资建立完整的财务规划概念的学伴，那如果你想要上这堂课的话，也别忘了先领取我们的折扣码哦。我们的哈号折扣码只到年底，所以学伴记得要把握时间哦。另外还有一堂 AI 应用
1: 时代的这个线上课程，想要推荐给大家。如果大家有收听到我们第209集，就会知道我们那一集邀请了少女凯伦来分享她艺人公司的经营，还有她创业转型的心路历程。那最近凯伦也开了这一堂 AI 应用时代的线上课程，我觉得这堂课很特别，是因为它真的是教你怎么运用整个 AI 工具到你的生活中或是工作中。那那一堂访问我们也有自费时间，就是请。请教凯伦，怎么在我们的自媒体经营中把这些 AI 工具拿出来用？来省我们的时间，或者是加速我们的效率。所以那一集的访谈文字稿，其实是我用 Chat GPT 搭配 Vocal AI 这两个 AI 工具来创造出来的哦。那我实际实测是大概省了三四个小时的时间，所以我也很期待凯伦的这一堂 AI 应用时代赶快上线。那如果你对于这堂课有兴趣的话，也欢迎你回去收听我们第209集，或者是你想要买课程的话，可以使用我们的折扣码。Money Mate 2 5五就可以立刻折250元哦。这个折扣码的使用期限是到12月 20， 所以如果想要下单的学伴，记得要在这个期间内赶快去用掉这个折扣码。那这些我们上面说到的折扣码或者是链接，都会放在我们部落格文字稿还有 Podcast 的资讯栏里面，所以有兴趣的学伴可以再去点击我们的文字稿里面，或者是去资讯栏里面拿到这些折扣码的链接或者是代码哦。那最后就祝福大家年终拿宝宝！如果有年终拿超多个月的学霸，也欢
0: 迎你私信跟我们分享你的喜悦哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。今天也是我们节目四周年，也欢迎你到 Instagram 搜
1: 寻理财学办，找到我们来跟我们聊一聊哦。那如果你愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，也欢迎你分享理财学办给身边也想一起学
0: 习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space，
1: 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜拜。我前几天就是看到一个心理师的影片，但是我现在突然想不起来他的名字，我只记得他姓苏，然后我是有时常在关注他，因为我觉得他讲的话，心理师。这个很洗脑，哎，对对对对,對,<笑>對反正就是他讲的话，我有时候是蛮有共鸣的。然后前几天他的 YouTube 就上了一个新片，我也忘记 title 是什么，反正我也没看完，我只是当下有空，然后我看了第一段，没想到第一段我就非常有感触，因为他好像分享了八点，我其实只看了第一点哦、喔，第一点他好像就是分享说，就是。呃，他分享一个故事，就是有一个人他在疫情期间内，好像就受到朋友还是老板还是什么同事的关心，就跟他讲说，哎、欸，你疫情期间内千万不要窝在家里不出门，记得去你社区上面的空中花园散散步哦。然后他说，那个人听到当下听到这句话的时候，他是很生气的。其实我当下听到这句话的时候，如果是我的话，我心里。我心里可能会想说，哇，他真关心我，就是我会觉得他关心我这样。可是他说那个人很生气，是因为他社区根本就没有空中花园，所以他心里想的就是说，谁像你一样有钱啊，就是都可以到空中花园去散步。可是他后来好像就改变他的想法，就是改变他的观点，所以一年半之后，他好像就是真的无意间搬到了一个有空中花园的社区。然后这件事是在他入住之后才突然发现的。总之，他分享这个故事，我觉得很奇妙。然后我也突然想到，就是你前几天跟我分享说你去吃了一个米其林一星，就是蛮高级的餐厅。嗯、然后我是看限动知道这件事情的嘛。然后我看到那个限动的时候，因为你那个。地点你有摆在那个贴纸上，可是我是光看那个食材的摆放或是餐厅的那个气氛，我就想说，哦、欸，这一间应该蛮贵的。然后我的同事就有一位，他也是非常喜欢吃蜜青柠或者是吃高级餐厅的这个同事，所以我就问他说，哎、欸，你知道这一间吗？然后他就看了，他说，哎、欸，我不知道。然后我就说，哎、欸，这好像叫什么什么，我就把店名念出来跟他讲。然后他说，哦、喔，我知道，那就是台湾最顶的天妇罗。然后我就说，啊，那你觉得好吃吗？还怎。怎样？反正我就是会问他说他去吃这些高级餐厅的想法，然后他就说他觉得是不错啊，可以去吃吃看什么之类的。但是我当下的回应，我是跟他讲说，哦，我近期应该不会去吃，因为我还要装潢费，我还要干嘛干嘛的。但是我看完那个 YouTube 影片，我的想法是说，哎、欸，我干嘛要当下就是？拒绝这个想法，的确，我觉得我自己在食物上面考量，就是理性面考量，我的确现在是不会下这个决定，就是花那么多钱去吃这个米其林餐厅。可是我就是看完那个 YouTube 影片之后，我就心里想说，我下次一定不要这样回应，我下次一定会跟他讲说，以后有机会的话，我可能会去尝试看看这样子。这
0: 就是那一支影片带给我感想。哎、欸，那我想要分享一下我吃那个餐厅的事。你刚刚问我我这礼拜有没有什么特别事情要跟雪伴分享的时候，我还想不到，我还忘记这件事情、欸。哎，幸好你有提醒我，我才想起来。那我觉得我吃的那间白痴哎、欸，<笑>我吃的那间餐厅的心得，就是因为那间餐厅真的是，是我目前吃过最贵的餐厅。但是我吃了当下，我当然是会觉得好吃，然后气氛啊、服务什么也都很好。可是吃完就会有一种觉得啊，我断数好像还没有到，好像应该先去练练的这种感觉。就是会觉得说，哦、呃，按照我现在的呃味蕾啊品味，可能就是吃到可能两千以上的，我就已经开始觉得边际效益非常低，低到无感，就、嗯、是。就是两千以上，我可能都已经觉得说，哦，这可能大概就是我体验的已经很顶了。就是再花更多的钱，更多的钱，我好像也没有办法太丰富的去感受到它的差异。所以我就觉得说，哦，那我应该一边精进自己的经济实力，然后一边就是培养自己的品味哈味蕾味，然后慢慢吃上去，就不用一次冲到很顶。然后。在，这是我第一层的心得。然后后来我就在想，这就是顶级评鉴的魅力吗？因为它是米其林一星，所以就算我去了之后没有觉得说哇超级无敌爽，我也不觉得说是这间餐厅不够好，我也觉得是我自己断数不够哦。Oh.
1: <笑>真的、嗯
0: 。然后反
1: 正昨天也发生了一个类似这种。需要能量调整的事情吧，反正就是我跟我老公去吃一间鳗鱼饭，因为我本身很喜欢吃鳗鱼饭，所以我们常常去吃各个地方的鳗鱼饭。然后那一间就是常常没有预约是吃不到，然后昨天反正就是因缘际会之下，我们就预约，然后可以去吃。可是刚好我昨天就是其实肠胃有点不舒服，所以我们只有共吃一份。然后那一间好像在南港吧，叫什么我也有点忘记了，反正他一份鳗鱼饭要四百八十元。可是我们之前平常爱去的店，就是觉得平价也蛮好吃的店，带一份鳗鱼饭可能三百或是三百二。所以回来就是在回来车程中，我们就在讨论说，诶、欸，觉得那个鳗鱼饭好不好吃？通常会发起这个讨论就是我本人，因为我很想知道他对这个食物的看法，因为我本人也很爱吃。然后我是会记得我们去吃的每一家餐厅它的口感，或者是牛排啊多少钱啊，它的口感怎样。我是会每一间觉得有不一样的那种人。然后我老公其实他不会，所以我都必须在当下吃完，赶快问他，要不然他几个月后他就会完全忘记是什么口感。然后他就跟我讲说：“哦，他觉得油比较好吃。”我就说：“哎，是哦，那你觉得好吃在哪？”他就说：“他觉得就是感觉烤出来有比较脆，还是干嘛的？”我就说：“那是因为我们之前吃的那一家，它的酱汁就是比较多啊，所以就是自然它的口感就不会那么脆什么的。”反正就讨论这些。然后呢，我老公他就说：“但是他觉得太贵了，太贵了。”然后我就再把就是刚刚那个心理师那个影片，我很有感触的第一点跟他讲，我就说，你看我刚刚的反应，就是我跟他聊天过程啊，我刚刚没有分享到，就是我刚刚聊天过程，他说太贵太贵，然后我接下来是接，哦，可是我觉得我有吃出那个差异，然后后来我才想到说要跟他分享这件事，我就跟他讲说，以后你就不要说太贵太贵，应该要说就是的确不便宜，可是我们真的有吃出差异还是什么，有感受到它的不一样什么。对，然后他就是也接受我的想法，反正我就希望说，我们之后这个能量调整也可以帮助我们越来越好，嗯。